0: orar por favor. Padre, te damos gracias hoy en esta, en esta noche, Señor. Mira, papito lindo, hemos llegado solamente con un propósito, de que tú nos hables, de que tú nos enseñes, Señor. Por favor, te pedimos que tú prepares nuestro corazón, prepares todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para que sean capacitados a través de tu buena palabra. Quita todo pensamiento vano, Señor, todo aquello que se quiera oponer a tu palabra lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Y en este momento, Señor, te suplicamos, por favor, que tú nos hables, que, que, que tú nos des lo que tienes para nosotros, Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de, del Pastor Orlando, Señor, su esposa, la congregación, Señor, de, de que podamos estar aquí, Señor. los Padre. Y te pedimos, por favor, que tú seas mi vida, que yo no sea el que hable, Señor sino que seas tú hablando, te lo suplico por favor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y también te ponemos las peticiones, Señor, que mis hermanos han traído, te las ponemos delante de ti, Señor, para que tú inclines tu oído, Señor, y escuches la súplica, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Te damos la honra y te damos la gloria, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Hoy le quiero yo hablar, hermano, de, de, de un tema que el Señor hablaba a mi corazón. Y, y se lo quiero compartir. Que, que eh, yo sé que el Señor tiene una, una porción para su vida. Altamente. Usted sabe que hoy, este año, el Señor nos ha dado una, una palabra preciosa. Eh, el año de la recuperación, diga recuperación. Y yo creo, hermano, que ya se está acercando la próxima proclama y yo creo que todos nosotros estamos orando por la palabra que Dios tiene para este próximo año. Y yo creo que el año de la recuperación, hermano, ha sido un año eh, donde quizá por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Muchos se han desanimado, muchos quizá, eh, quizá ya hasta ni han querido regresar a, a los servicios presenciales, porque hay gente, hermano, de verdad, gente que se está acomodando. Y es un tiempo donde dice la palabra de Dios que vendrían tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces es un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que estar agarrados del Señor, porque dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Entonces es un tiempo, iglesia, donde tenemos que estarnos preparando porque vemos y podemos sentir que la, 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 el retorno de nuestro Señor Jesús está más cerca de lo que pensamos, porque nos ha tocado ver cosas, hermano, que, que, que ni nuestros ancestros pensaron, hermano, ni, 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 ni vieron. Y nosotros menos pensamos verlas. Y miren lo que nos ha tocado ver. Cosas tremendas. Que yo creo, hermano, que el que no se convierte o no se afirma más va a ser terrible, va a ser tremendo. El enemigo, el Señor lo reprenda, está buscando muchas formas de confundir. Así es que hoy, hermano, con esta palabra que el Señor nos ha regalado el año de la recuperación, es un año donde tenemos que comenzar a recuperar lo que se había perdido, el ánimo, el deseo, el deleite. Quizá eh, 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 recuperar, hermano, el amor hacia Cristo, porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y dice la Biblia en, en el libro de Apocalipsis Hablándole a la iglesia de Éfeso Dice por cuanto tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Fíjate de dónde has caído Quiere decir que cuando una persona Pierde el amor al Señor Está caído Aunque diga Es que yo no hago cosas malas pastor Es que yo no voy a los lugares Que frecuentaba algo eh, no digo malas palabras, pero ya no me congrego. A mí me dice la Biblia que esa, ese amor se está enfriando, porque cuando uno hermano ama, dice la Escritura que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor no se jacta, no busca los tuyos, no se envanece, no se irrita. Y dice la Biblia que eh, el, eh, eh, primeramente el Señor nos amó, porque Él primero nos amó a nosotros y ahora nosotros, hermano, por eso que Él ha hecho en nosotros, por eso que lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, tenemos que amarlo, hermano. tenemos que amarlo. Porque ¿quiénes éramos antes, iglesia? ¿Quiénes éramos antes? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie andaba un cinco por nosotros. Y el señor hermano pagó en la cruz del Calvario y por esa causa hoy usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos un padre en los cielos. No estamos huérfanos. Diga el que está a su lado. No estamos huérfanos. Tenemos un padre en los cielos y somos hijos de Dios porque lo dice la Biblia. Dese lo fuerte a todos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que hay cosas que hay que recuperar y desde hoy hermano, si quizá habías descuidado cosas, no sé por qué, quizá por, por pereza, quizá porque no somos diligentes, mire qué tremendo. El Señor nos está dando oportunidades a través de esta palabra que nos ha regalado este año. El año de la recuperación. Así es que vamos a entrarle al tema rápido, mire, porque ya va, ya va corriendo el tiempo, mire. Así es que, ¿cómo puedo recuperar lo perdido? Dígale el que está a su lado, ¿cómo puedo recuperar lo perdido, hermano? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿qué le parece? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y a través de la palabra vamos a entender qué es lo que necesitamos recuperar y cómo lo vamos a recuperar. Y vamos a ver a través de, de un personaje que nos habla la Biblia, mire. Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Mire qué tremendo. Usted puede ver, hermano, que esta familia vivía en un lugar, dice que, ¿de dónde, dónde, ¿de dónde eran, perdón? De Belén de Judá. O sea que vivían donde había pan, porque eso significa Belén, casa del pan, y, y estaban en Belén de Judá, y Judá significa alabanza, o sea que estaban en un lugar donde había pan y había alabanza. Ahora yo le pregunto, ¿qué tenían que ir a hacer a Moab? Un lugar, perdón hermano la palabra que voy a decir, pero era un pueblo maldito. Era un pueblo, hermano, pagano. Donde dice la Biblia que no podían entrar a la congregación hasta la décima generación. Porque era un pueblo que tenía maldición. Pero vamos a ver, hermano, cómo una mujer siendo de ese lugar... Tuvo que hacer ocho cosas Para poder recuperar lo perdido Ahorita tal vamos a ver Entonces dice que esta familia Se fue porque había Hubo hambre Hubo hambre O sea que la estaban pasando difícil Y muchas veces hermano Hacemos cosas Sin que Dios nos diga Por eso muchas veces nos va mal O yo le pregunto ¿Qué tenían que ir a hacer un pueblo Donde había maldad si estaban en un lugar donde había pan, donde había alabanza. ¿Y quién más? ¿De qué familia estamos hablando ahí? Dice de, de, de Noemí y de Elimelec su esposo. ¿Sí se acuerda? Entonces dice, hermano, que, que Noemí significa placentera y, y, y Elimelec el significa Dios es rey. Entonces, cuando usted junta todo esto, amado hermano, dice que estaban en la casa del pan, donde había alabanza, donde la vida era placentera y donde Dios es rey. ¿Qué tenían que ir a hacer Amoa? Por eso dígale al que está a su lado, no se mueva si Dios no le dice. Porque muchas veces nos movemos por emoción y ahora usted y yo somos diferentes. Dice la Biblia que estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Dice la Biblia que estamos de paso en esta tierra Y que somos hermano eh, eh, Que estamos de paso y que nuestra ciudadanía ¿Dónde está? En los cielos hermano Dice que somos peregrinos en esta tierra Estamos de paso Es lo que tenemos que entender Entre más usted se aferre a esta tierra Menos usted se va a poder ir con el Señor porque lo va a arraigar esta tierra. Mire qué pasó con la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal porque no quería dejar Sodoma. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir cortando, hermano, todo lo que nos ate a esta tierra para podernos ir con el Señor. Entonces vea, hermano, lo que pasa con esta familia. Pero mire qué más pasó. Mire, ahí está Belén de Judá. El que era el, el, el esposo de, de, de Noemí. Ahí está, miren, Noemí. Belén de Judá, casa del pan, alabanza. El Dios es rey. Noemí, vida placentera. Entonces, no tenían que ir a hacer nada. Yo sé que estaban pasando dificultades, pruebas. Miren, los estaban metiendo, hermano, en la zaranda. Pero si Dios estaba ahí, no tenían que irse a otro lado. Pero vamos a seguir, mire, más adelante. Mire lo que más dice. Dice que Ruth declaró ocho cosas, porque recuerde que cuando Noemí se va a Moab, le, da, le pasa una desgracia. Se muere el esposo, se mueren los hijos y solamente se queda con dos nueras, Orfa y Noemí. Entonces Noemí dijo, bueno, ¿yo ya que hago aquí? Me voy a regresar a mi tierra, quédense ustedes, regresen con sus padres... Yo ya no tengo hijos, ya soy muy grande para poder tener hijos y poderles dar un esposo, quédense aquí. Porfa, hermano, pues se regresó. En cambio Ruth no, Ruth no se regresó. Pero Ruth venía de un pueblo maldito donde no podía entrar en la congregación hasta la décima generación. Ahora yo le pregunto, ¿Cómo se metió en la genología de Jesús? Porque aparece en el, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el primer evangelio, cuando empieza a hablar de la genología de Jesucristo. ¿Cómo se metió a la genología de Jesucristo? Porque tuvo que hacer ocho cosas, hermano. Declaró ocho cosas y pudo recuperar, hermano, la bendición de parte de Dios sin meterse en la genología del Señor Jesús. Entonces, vea, Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Oiga, ninguna monita, ¿de dónde era Era Ruth, perdón? De Moab, era una moabita. Ningún moabita, ni, ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Mire qué tremendo. Porque tenían un Dios terrible, hermano, ahí. Moló que el Señor lo reprenda O tenía un hoyo en el estómago Y ahí iban y sacrificaban los niños Mire qué tremendo Entonces hermano Esta mujer también es figura de la iglesia Donde usted y yo hermano No teníamos eh, Éramos un pueblo apartado Y, y el Señor nos redimió y el Señor, hermano, por causa del Señor, ahora estamos aquí. Mire, somos el Israel espiritual ahora. Entonces, vamos rápido. Mire, ¿qué fue lo que hizo Ruth? Mire lo que dice Ruth, capítulo 1, verso 16 al 17. Pero Ruth respondió: No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. ¿Qué es lo que dijo Ruth. Porque a donde quiera que tú vayas yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Allí seré sepultada, así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Vea las ocho cosas, hermano, que Ruth declaró para poder recuperar, hermano, su identidad, alcanzó, hermano, bendición, vino a ser parte de la genealogía de Jesús. Mire qué tremendo. Entonces, hoy en el año de la recuperación, hermano, nosotros podemos alcanzar muchas cosas que Dios nos ha dado, que quizá las perdimos por, por no ser diligentes, por no buscar del Señor. Mire, en este, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde más tenemos que buscar del Señor por todo lo que se está moviendo, las atmósferas que se están moviendo, hermano. Mire, eh, fue un año donde nos encerraron, hermano, tuvimos encerrados también eh, eh, todo lo que ha pasado en los trabajos, mire, eh, en las restricciones que hay, mire, todo lo que ha estado pasando, que, que mucha gente se ha desanimado. Mucha gente ha perdido el deleite Muchos eh, eh, allá en el mundo hermano se han divorciado Nosotros como hijos de Dios hermano Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien Quiere decir hermano que si a través de esto que estamos pasando Nosotros tenemos que aprovecharlo Señor ¿Será que ya no tenía comunión con mi esposa, con mi esposo? ¿Quizá el trabajo me había absorbido tanto y ya no le ponía atención? Quizá, Señor, era un tiempo donde yo solamente llegaba a dormir y al otro día a trabajar y no tenía tiempo de ver a mis hijos, de platicar cómo están, cómo les ha, les ha ido en la escuela, cómo les va en el trabajo, o cómo está su casa, su matrimonio, cómo están sus hijos… Mire, muchas veces hemos descuidado tantas cosas preciosas, hermano. Y hoy en este tiempo, hermano, es cuando usted y yo tenemos que aprovecharle y recuperar lo que habíamos perdido en el nombre de Jesús. Por eso, amado hermano, ¿qué es lo que has perdido? En Dios es recuperable. Dice la Biblia que lo que, lo que, eh, ma, lo que llegó, el, el, el saltón, el revoltón, hermano, esas cuatro entidades que llegó y se comió hermano, Dios te la va a regresar, dice la Biblia. Pero para eso necesitamos buscar, decirle Señor, mira perdóname porque había descuidado esto, había descuidado aquello, me había afanado a, esta, a este mundo, a esta tierra Señor y no había puesto mi mirada en ti, pero hoy Señor en el año de la recuperación, yo lo declaro, Señor, que voy a recuperar lo que es mío, lo que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y levantarnos como esta mujer, hermano, Ruth. Mire todo lo que declaró. Ahí tuvo que ser un rema de parte de Dios, hermano. Por eso el rema es bien importante. Que usted lo busque, que el Señor le repele, hermano para que usted pueda entender realmente la voluntad de Dios. Pero Ruth respondió, oiga, porque Noemí la estaba despidiendo. Noemí regresó amargada. Noemí llegaba eh, mal, hermano, porque había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos. Ya una nuera ya se había regresado, pero esta, hermano, quería seguir porque ella sabía que esa mujer tenía algo. Y dice: Yo quiero recuperar eh, eh, esa bendición. Y mire lo que dice, pero Ru respondió: No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ocho cosas, mire. Y vamos a ir viéndola rápido, miren. Número uno dijo, no dejaré de seguirte. Oiga, eso nos habla de perseverancia. O sea que para poder recuperar, hermano, lo que se ha perdido, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Dígale al que está a su lado, tenemos que perseverar, hermano. Ni el desánimo, hermano. Ni, ni porque el enemigo venga y nos hable al oído, ni porque aviente dardos, hermano, no nos va a desanimar, nosotros vamos a permanecer. Porque si el Señor dijo que volverá, Él volverá. Dice la Biblia, lo fuerte, hermano, aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que si aún la visión tardare con todo y eso, espéralo porque Él volverá y dice la Biblia también que muchos dan por tardanza su venida pero que Él es paciente y tiene misericordia que todos vengan al arrepentimiento entonces requiere perseverancia hermano que perseveremos no importa lo que esté pasando allá afuera nosotros no dependemos de este mundo nosotros dependemos de Dios nosotros dependemos de Dios, hermano. Allá afuera puede pasar lo que sea, hermano. Pero si usted está agarrado de Dios, no tiene que preocuparse. Porque dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia. Que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto del Padre de las luces. O sea que todo viene de Él, hermano. Así es que si usted está agarrado al Señor, no tiene de qué preocuparse, punto, mire qué tremendo. Y esa palabra, hermano, perseverancia, es la palabra te dirá, que significa, oiga, significa soportar. Por eso, hermano, cuando uno está enamorado del Señor, dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Qué rico, hermano, es poder llegar a este lugar, mire, y que usted levanta sus manos ahí adorando y le dice, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, hay momentos que ya no puedo, pero yo sé que Tú eres mi auxilio, que Tú eres mi fortaleza. Decía el salmista, levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así es que nosotros tenemos que perseverar, hermano, el Señor no tarda Agarrémonos del Señor, hermano Y eso nos va a dar fuerza Para seguir perseverando ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las fuentes, hermano, de bendición ¿Sabe cuáles son las fuentes de bendición? Congregarnos Servir Leer la palabra Orar Santa cena, hermano Ministración Adorar Son fuentes que nos va a ayudar porque cuando usted levanta sus manos, hermano, usted está haciendo un altar a Dios y es un punto de contacto de la tierra al cielo donde usted va a experimentar cosas extraordinarias. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted lee la palabra, hermano, usted va a conocer la voluntad de Dios porque este es el manual que Dios nos ha dejado para cómo conducirnos aquí en la tierra. Mire qué tremendo. Miren lo que dice Daniel, capítulo 6, verso 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves, ¿cómo? Con perseverancia, Él te librará. Mire qué tremendo. No solamente perseverar, hermano, sino que usted esté sirviendo, dígale que está a su lado, disculpe, usted está sirviendo. Mire qué tremendo. Yo le pregunto una cosita, hermano. Cuando el Señor manda a Moisés y le va a dar que le hablara con Faraón, ¿qué fue lo que el Señor le mandó en ese mensaje y le dijera a Faraón, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Y usted sabe que la, la palabra servir es también adorar. O sea que cuando usted sirve, está adorando, hermano. Esa es su adoración a Dios. Esa es su comida para Dios. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces cuando nosotros le servimos, hermano, eso le agrada a Dios. Mire qué tremendo, pero ese es otro tema, Mire. Mire qué más dice la Biblia, Lucas capítulo 8, verso 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto, ¿cómo? Con su perseverancia. Entonces quiere decir, hermano, que a través de la perseverancia usted va a poder dar fruto. Y usted sabe que el Señor, hermano, viene a buscar si hay fruto. Y si sí, sí recuerda aquel pasaje donde dice que el Señor llegó a, aquel, a aquella planta hermano y no encontró fruto y se enojó y le dijo al viñador arráncala porque solamente está cansando la tierra y el viñador hermano dijo Señor deja que la aterremos un año más pero si no da entonces sí la arrancamos entonces usted tiene que dar fruto usted fue enviado a dar fruto, a que sea frutífero. No podemos ser estériles, tenemos que ser eh, eh, frutíferos. Así es que si nosotros somos perseverantes, dice la Biblia, que vamos a dar fruto. Así es que es bueno ser perseverante, miren. Lucas capítulo 21, verso 19. Con vuestra perseverancia, ¿qué dice? Ganaréis vuestras almas. Entonces, la perseverancia, hermano, es bien importante para poder, hermano, que su alma pueda ganar tanta bendición, hermano, y no se pierda. Mire, eh, Jesús ya pagó por nosotros, es la salvación de nuestra alma. Pero, hermano, el Señor quiere darnos premios, quiere darnos galardones. Y usted sabe que el galardón de galardones es el arrebatamiento. Entonces es un premio que necesitamos ganarnos los hermanos. Ya la salvación ya nos las dio Jesús, usted ya no tiene que hacer nada. Ahora lo que usted tiene que hacer hermano, es seguir adelante. Porque en aquel día dice hermano, que Él va a recompensar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Cómo cree usted que el Señor quiere encontrarlo hermano? Haciendo su voluntad. Pero mire, ¿qué más? ¿Qué más hizo Ruth? Mire, segunda cosa que hizo Ruth. Dice, donde tú vayas, yo iré. Mire, la otra cosa que declaró Ruth para poder recuperar, mire. Eso me habla de guianza. Dígale el que está a su lado, disculpe. ¿A usted sí le gusta que lo guíen? Mire, porque eso cuesta trabajo, hermano. Que alguien te ordene algo, alguien te dirija. Cuesta... Trabajo, pero cuando nosotros queremos agradarle a Dios, queremos hacer su voluntad. Yo le pregunto, amado hermano, ¿quién pagó por usted en la cruz del Calvario? Jesús, ¿verdad que sí? Ahora, ¿a quién le pertenece? A Jesús, porque Él pagó por nosotros. Entonces, tenemos que dejar que nos guíe por medio de los vasos que Dios ha delegado en esta tierra. Dice la Biblia que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos llegamos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, necesitamos, hermanos, ser guiados y mire, Dice la Biblia que en el tabernáculo, hermano, cuando usted ve la figura del tabernáculo, la forma que le que le dijeron a Moisés cuando subió al monte, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Dice que en el tabernáculo estaba el atrio y después del atrio estaba el lugar santo y del lugar santo estaba el lugar santísimo. Pero dentro del lugar santo, recuerde que estaba una cubierta y que no se miraba, Dentro del, tab del tabernáculo, en el lugar santo, estaba el candelabro que alumbraba toda la noche. Eso tiene varias figuras, pero entre esas figuras, hermanos, significa guianza. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces necesitamos tener guianza. Y el que está a su lado, necesitamos que nos guíen. Porque mire, un niño, hermano, un, un bebé, usted lo tiene que guiar, lo tiene que enseñar, lo tiene que instruir. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, así llegamos, necesitamos que alguien nos enseñe, nos instruya. Por eso es importante que usted lea la Biblia para que usted pueda entender la guianza. ¿A dónde es donde lo quieren llevar? ¿Qué es lo que eh, le quieren enseñar? Y cuando usted lee la Biblia dice, sí, tiene razón, mi pastor, es cierto. Pero cuando nosotros no leemos la Biblia, aunque el pastor nos dice, es blanco, y usted, no, es azul. Hijito, es negro. No, pastor, es verde. Y eso es porque no leemos la Biblia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando su pastor le dice, es blanco, hijito, hijita, y usted conoce la Biblia, dice, cierto, pastor, es blanco, usted se deja guiar. Ahí la otra, ahí la otra. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿a dónde es llevado? Ah, al desierto. ¿Qué los guiaba de noche? ¿Tenían guianza o no tenían guianza? Perdón, ¿para qué era la guianza? ¿Por qué los guiaba con esa columna? Para que no se perdieran. Porque era un lugar, hermano, donde había muerte. Imagínense cruzar ese desierto sin guianza, se pierden. Por eso nosotros necesitamos guianza. O sea, que si usted, porque mire, sale de Egipto. Usted no de Egipto no se puede brincar a Canaán. Tiene que pasar por el desierto. Ese es el orden, punto, ¿verdad que sí? Es el orden. Pero para poder cruzar los desiertos, usted necesita guianza. O sea, columna de fuego. Dígale al que está a su lado, usted necesita guianza, hermano. Y fue la segunda cosa que declaró Ruth para poder recuperar. Necesitamos guianza. Salmos 25, 4 al 5. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Gracias, gracias pastora. Entonces vea, guíame en tu verdad y enséñame hermano, necesitamos guianza, dígale que está a su lado, necesitamos guianza, si no, no podemos recuperar. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice hermano? ¿a qué dice? perdón, los tales que, ah, yo le pregunto, ¿usted es hijo y hija de Dios? entonces se tiene que dejar guiar mire la bendición hermano o sea que la guianza te da una identidad que no eres huérfano que usted tiene un padre que está en los cielos tiene su padre de, del espíritu su padre del alma es su pastor y el padre biológico hermano es su papá terrenal hoy tenemos espíritu, alma y cuerpo pero bueno Qué más, mire. Proverbios 16:20. El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado, mire. Entonces, vea qué importante, hermano, es poner atención a la palabra y eso habla de guianza, de guianza. Mire la tercera cosa que hizo Ruth. Donde mores, moraré. Eso habla de determinación, hermano. Oiga de determinación, o sea, señalar, fijar algo para algún efecto. Mire, qué tremendo. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Punto, determinación, mire. ¿Qué más? Segunda de Timoteo 4.7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Se imagina, hermano, que, que si aún, mire... Pero el Señor ya viene pronto. Pero si aún no ha llegado el Señor, hermano, y que nosotros cerremos nuestros ojitos, qué rico ha de ser, hermano, que usted diga, he terminado la carrera. Usted se va en paz, se va satisfecho, porque hizo lo que tenía que hacer en esta tierra. Porque en esta tierra, hermano, ¿usted cree que venimos a vivirla y hay mundo ahí te quedas? No. Ahora que estamos en Cristo... Podemos entender la razón por qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es el propósito del Señor? Entonces, mire qué tremendo. Vea, determinación. Segunda de Crónicas 15:7. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis porque hay recompensa por vuestra obra. Vea, hermano, qué tremendo. Esta es una bendición. Ahora vea la cuarta cosa que, que, que dijo Ruth para poder recuperar lo perdido. Tu pueblo... Será mi pueblo. O sea que habla de filiación. ¿Qué quiere decir eso? Vínculo, afinidad. Mire, usted y yo ahora, hermano, entendemos que somos hermanos en Cristo, que somos una familia. ¿Verdad que sí? Somos una familia. Qué rico, hermano, mire. Poder tener familia en Spokén, familia en Nevret. Mire, a donde vemos, hermano, que el Señor ha plantado una iglesia de Cristo. Ahí tenemos hermanos. Porque el Señor nos compró con sangre. Ahora somos hermanos. Hermano en Cristo Jesús. Y que un día. Amado hermano. Mire. Nos vamos a ver allá con el Señor. Y allá vamos a estar todos juntos hermano. Ese día va a ser glorioso. Entonces vea la cuarta cosa. Tu pueblo será mi pueblo. Mire filiación. Vínculo. Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Amados Amémonos unos a otros Oiga, filiación Porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios, mire Y dice la Biblia, hermano Mire, cuando hay filiación Cuando hay vínculo Orar los unos por los otros Exhortar los unos a los otros, hermano Qué rico, hermano Es que quizá viene usted cansado viene eh, eh, desanimado y cuando lo recibe alguien ahí, hermanito, Dios lo bendiga, qué gusto verlo. Mire, esa palabra, hermano, lo anima. Que viene, hermano, con, con, con pruebas, que viene pasando dificultades y cuando usted ve una palabra de parte de Dios, yo estoy contigo, hijo, yo soy tu fuerza. Aleluya, mire, eso lo anima, lo levanta, porque sabe que tiene una familia. Yo sé, hermano, que para poder llegar a este lugar hay luchas, hay pruebas, pero sabemos que el Señor, hermano, nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Mire, Efesios 1.5, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos. Es el, eh, este es Efesios 1.5, pero él la traducción lenguaje actual. Adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio, mire. Adaptarnos como hijos. Ad, adapt, adoptarnos como hijos suyos Ahora somos una familia Dígale que está a su lado Somos una familia Gloria a Dios Primera de Pedro 3.8 Mire En conclusión mire Sé todos de un mismo sentir Compasivos, fraternales, misericordiosos Y de espíritu humilde Así tenemos que ser como familia en Cristo hoy, hermano Como familia mire porque ya hay un vínculo. Fuimos comprados con la sangre de Jesús. Primero de Pedro 3.8. Mire, pero esta es la traducción, traducción lenguaje actual. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía, oiga. Y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos y sean buenos y humildes. Mire, qué rico dice esta versión, hermano. Aleluya. Primera de Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal, oiga, cuando hay un vínculo, cuando, cuando nosotros entendemos que somos familia de Cristo, oiga, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, hermano, cuando usted no vea a un hermano que no vino, ore por él, bendígalo. Señor, mi hermanito no vino, allá donde está él, Señor, bendícelo, guárdalo. Si está pasando por una situación difícil, ayúdalo Señor, por favor, tú lo conoces. O, o llámele hermano, hermanito, no lo vimos en el culto, todo está bien. Esa es una familia, hermano. Y para poder recuperar, hermano, necesitamos eso. Para poder recuperar, porque vemos que Ruth, hermano, lo recuperó mire lo que dice esta versión traducción lenguaje actual el mismo verso si alguien les hace algo malo no hagan ustedes lo mismo mire si alguien los insulta no contesten con otro insulto al contrario pídanle a Dios que bendiga a esas personas pues él los eligió a ustedes para que reciban bendición mire qué tremendo yo hermano mire quizá cuando vivimos en el mundo Fuimos mal enseñados, porque dice la Biblia que heredamos cosas, hermano, de nuestros padres. Hay cosas buenas, pero hay cosas también que no son buenas que heredamos de nuestros padres. Eso tenemos que desechar. Quizá cosas que vivimos allá afuera en otra gente con la que convivimos y así muchas veces actuamos. Todas esas cosas desechémoslas, hermano, y, 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 y aprendamos lo que dice la Biblia para que como familia... Podamos, hermanos, ser bendecidos y bendecir, porque para eso fuimos enviados, para ser bendición. Quinta cosa, mire, ya me faltan dos nomás, mire. Josué capítulo 24, verso 14. Tu Dios será mi Dios. Ahí está hablando de compromiso. Dígale el que está a su lado de compromiso. Y es lo que muchas veces no nos gusta, hermano, el compromiso. Ay, pastor, fíjese que ah, yo creo que no sirvo mejor otro, mejor después, más adelantito. Mire la bendición que usted se está perdiendo, amado hermano. Pero el servir requiere compromiso, hermano. Quiere compromiso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermano, yo tengo. Eh, 24, 25, 26, tengo 24 años de convertido, de conocer a Jesús como mi Salvador. 24 años, hermano. Y hace 24 años, hermano, cuando, cuando yo empecé a servir, yo dije, Señor, gracias, porque te puedo servir, porque puedo aportar algo de lo mucho que Tú me has dado. Y yo recuerdo con el varón que andaba, hermano, era un siervo de Dios, y me dice, varón, usted es un diamante en bruto de, Aparte de eso de que estaba bien bruto, que apenas comenzaba, hermano. Y, y, y yo sé que necesitábamos trabajarme, hermano, trabajarme. Pero él vio, hermano, en mí que, que, que quería yo servirle a Dios, hermano. Y me dijo, fíjese cómo me dijo, sírvele a Dios, hijo. Dios paga bien. Y en ese tiempo, hermano, mire, nosotros en, en la Ciudad de México vivíamos. teníamos dos Tres negocios, teníamos una ferretería con pinturas, materiales eh, para construcción Teníamos, vendíamos herramientas, pintura, material eléctrico Teníamos una papelería, teníamos una casa, teníamos dos carros No, no le estoy presumiendo, le estoy dando testimonio Y el señor hermano nos llevó a las prisiones a predicar Y, y estamos funcionando allá, era yo anciano eh, servía yo, visitaba, ministraba y el Señor me da el llamado, hermano para acá, para Estados Unidos y yo me negué, le dije, Señor ¿por qué Estados Unidos? van a decir que voy por los dólares, Señor no, 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 aquí estoy bien, Señor mira, voy a las prisiones voy a los basureros eh, eh, predico tu palabra llevo almas a la iglesia aquí a Porto. allá tengo que empezar de ceros eh, eh, tengo que ir a, a, a trabajar de obrero otra vez y no estoy diciendo que es malo hermano sino que ahí ya teníamos, ya estábamos establecidos teníamos nuestro negocio, todo y yo me quedé viendo mi negocio y me dijo el Señor acuérdate que yo me agrado de los que me obedecen y nos tuvimos que venir hermano dejamos todo y nos venimos aquí a, 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 a comenzar la obra ¿Sabe cuántos años nos aventamos durmiendo en el suelo, hermano? Así madera, como aquí. Poníamos una cobija. Cinco años con mis hijos, hermano. Porque todo lo tenía yo invertido en el negocio. Y lo único que hicimos fue bajar las cortinas y vámonos. Dejamos todo, hermano. Yo le decía a mis hijos, solamente agarren lo que tienen, nos vamos y vamos a ir a servirle al Señor. Y nos los trajimos, hermano. Y así estuvimos por cinco años. Hasta que el Señor, hermano, me habló y me dijo, usa lo que yo te he dado. Y fue que empezamos a vender ciertas cosas que teníamos allá, hermano. Compramos aquí unas cosas, esto aquí, el Señor nos empezó a bendecir, hermano. Y mire, hasta hoy, después de 16, 17 años que vamos aquí, el Señor no nos ha dejado, hermano. Nos ha bendecido en gran manera. Que usted me diga, pastor, está arrepentido de haberse venido. Allá tenía sus carros, tenía su casa, mire, pagada aquí, está pagando. Allá era jefe, aquí, aquí tuvo que venir a trabajar desde ceros. No, no estoy arrepentido. El Señor me ha bendecido más aquí que allá. ¿De verdad, hermano? Y yo veo cada día la mano de Dios. Y si nosotros le servimos a Dios, hermano, y somos fieles, nunca nos va a faltar porque nosotros aprendemos a depender de Dios y cuando somos fieles, Dios es fiel, hermano. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ¡Aplausos! Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 13. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Mire, mire qué tremendo hermano, mire las promesas. Número seis, mire que, que declaró Ruth, porque recuerde que son, eh, ya vamos terminando, mire. Ya nomás nos faltan dos más, mire. Donde tú mueras, allí moriré. Recuerde que son ocho. Ocho significa reinicio, reinicio, volver a comenzar, hermano. O sea que recupera las cosas. Eso significa sacrificio. A veces, hermano, hay que sacrificar cosas. Yo le digo, hermano, tuve que sacrificar cosas. Y me acordé del verso aquel cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, le dijo el Señor a Abraham, Ahora vas a depender de mí. No de lo que tú tenías ahí, sino vas a depender de mí. Y mire, ¿dónde enviaron a Abraham, hermano? Al desierto. Y yo no quería venirme para acá. Pero cuando entendí, hermano, que si yo le era fiel a Dios, Dios iba a ser fiel conmigo. Y le digo, hasta hoy no me ha faltado nada, hermano. Y yo le digo, no tenga miedo, hermano. Comprométase con Dios. Solamente dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer? Heme aquí. Y usted va a ver la gloria de Dios, hermano. Porque hay diferentes glorias. Diferentes clases de gloria, hermano, que usted va a ir experimentando. Glorias extraordinarias. Mire, Efesios capítulo 5, verso 2. Y llevado una vida de amor, así como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Yo le pregunto. ¿El Señor se sacrificó por nosotros? Ahora dígale el que está a su lado, entonces, ¿por qué usted no se quiere sacrificar, hermano? Dígale, no duele, hermano, no duele, sino que cuando usted empieza a servir, hermano, hay, hay alegría, y gozo, hay deleite. Y mire, mire, dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Yo a veces le digo al Señor, hermano, Señor. Tú me amas mucho. Señor. Un día, hermano, en la casa le digo a mis hijos. Ay, una pizza. ¿Cómo me caería ahorita? Ay, papi, me dice. Ahorita para ir atrás, está bien lejos. Y me tocan la puerta, hermano. Y que va mi hijo y dice. te regresa con dos pizzas. Le ¿Qué pasó? Es que el vecino dice que pidió pizzas y le trajeron dos de más y te las trajo. Yo le pregunto, ¿será casualidad, hermano? No, es cuando Dios nos ama, pero si nosotros le somos fieles a Dios, hermano. Pruébelo y va a ver, hermano, cómo Dios es fiel y no falla. Lucas 9:24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí... Ese la salvará, mire, sacrificio. Y usted va a recuperar, hermano, lo que había perdido. Lucas 9, 23. Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sacrificio. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio hermano Ahora Antes tenían que ofrecer Los animalitos Los ponían en el altar Y les encendían fuego Ahora usted y yo Nos tenemos que subir al altar Voluntariamente Y nos vamos a ofrecer al Señor Es lo que dice ahí la Biblia Por consiguiente hermanos Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificio vivo y santo Entonces cuando usted levanta Sus manos se está ofreciendo Cuando usted dobla sus rodillas Se está ofreciendo cuando usted le sirve, se está ofreciendo al Señor, hermano. Por eso el Señor le dijo, a, le dijo a Pedro, mira Pedro, cuando eras joven, ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú quieras. O sea que cuando usted ya entra en una madurez, hermano, ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Juan decía, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque a veces leemos la Biblia y lo decimos así a la ligera, hermano, pero cuando usted lo, 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 lo piensa y lo, lo, lo siente, hermano, y usted puede experimentar ese verso, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, Padre Santo, qué dura esa palabra. No es fácil, hermano. Y le digo, a veces nomás la leemos por leerla, pero vivirla, hermano, es otra cosa. Romanos 12, 1 al 2, mire. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con, con ustedes, le ruego que dediquen toda su vida, ¿qué dice? A servirle y hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mire, ahí está, que el servicio es adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que Él lo que, es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es lo que dice la traducción lenguaje actual, mire. Termino, mire. Número siete. Dice, allí seré sepultada, mire. ¿Qué significa eso, hermano? Resurrección. Hay una promesa hermano, hay una promesa de que cuando nosotros cerramos nuestros ojos ya no morimos. Dice la Biblia, es lo que dice la Biblia, que dormimos, dormimos hermano. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado y usted lo crea. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 14, mire. Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces yo le pregunto, amado hermano, ¿usted cree que se va a levantar? Amén. Si aún no ha venido el Señor. Pero si el Señor viene, hermano, no vamos a ver muerte. Así como vemos las cosas que están pasando, hermano, yo creo que no vamos a ver muerte, hermano. Vea todo lo que está pasando, pero si al Señor, hermano, le place no venir todavía porque otros sean salvados. Amén, hermano. Nos vamos a levantar en aquel día y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Ese día va a ser glorioso, hermano. Termino, mire. Juan capítulo 11, verso 23 al 26. Ah, todavía me faltan dos, Padre Santo. me falta el ocho, apenas estoy en el siete, Padre Santo. Me faltan dos slides más nomás. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Mire, lo que el Señor le contestó. Yo sí lo creo, hermano, que nos vamos a levantar. Si aún el Señor no ha venido. Y quizá algunos de nuestros hermanos o conciervos que se han adelantado, hermano, ellos están durmiendo, pero en aquel día los vamos a ver, hermano. ¿No es glorioso ese hermano? Aleluya, dele otro aplauso al Señor. Ese día va a ser glorioso, hermano. Maravilloso. Y eso es solo, hermano, para los hijos de Dios. Mire, termino, ocho horas sí, ocho reinicio, donde uno comienza nuevamente. Excepto la muerte nos separará. Eso nos habla, hermano, de entrega total. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo, hermano, es para nosotros. Todo. Lucas capítulo 14 verso 25 al 26 Grandes multitudes le acompañaban Y él volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre A su mujer e hijos A sus hermanos y hermanas Y aún hasta su propia vida No puede ser mi discípulo Mire. O sea que tiene que ser total para el Señor hermano Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Mire un depósito con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, los tres depósitos, hermano, donde el Señor tiene que ser total para nosotros. No puede ser a medias, porque recuerde que a Él no le gustan los tibios. Él tiene que ser entrega total. Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Misma. Con todo nuestro ser, hermano. Espíritu, alma y cuerpo, total. Si nosotros hacemos esas ocho cosas, hermano, vamos a poder recuperar lo que se ha perdido. Usted sabe, usted sabe lo que ha perdido. ¿Qué es lo que has descuidado? ¿Qué es lo que dejaste? ¿Pensaste que no tenía importancia? Quizá tu servicio, quizá tu, tu eh, el leer la Biblia, el orar, el santificarte. El guardarte, no sé, tu casa, tus hijos. No sé ¿qué, qué, qué hayas descuidado, qué hayas dejado, hermano. Desde el tiempo que tú viniste a Cristo, hermano. Hoy es un momento, mire, para que usted haga un alto, y usted diga, Señor, que descuidé, Señor, yo quiero recuperarlo. Cuando nosotros hacemos esas ocho cosas, hermano, lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús, porque así lo dice su palabra, Si ¿sí lo cree. Denle un aplauso al Señor. Lo que tú perdiste, es, solamente en Cristo se recupera, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Aleluya. Déjeme orar por usted. Aleluya. No sé si la hermanita se sube o quién se sube a ministrar con el piano, no sé. Cierra tus ojitos. Oye lo que dice la Biblia, amado hermano. Dice la Biblia que muchos no conocieron su visitación. Hoy el Señor te ha visitado. Hoy el Señor nos ha dado una oportunidad más de poder recuperar lo que habíamos perdido. Solamente en Dios hay recuperación. Solamente en Dios, hermano. Yo no sé qué hayas descuidado, qué hayas perdido, pero hoy en el nombre de Jesús Tú lo vas a recuperar Tú no vas a salir como llegaste Tú vas a salir Diferente Le estoy hablando a tu espíritu A tu alma y a tu cuerpo En el nombre de Jesús Hoy vas a Recuperar lo que habías perdido El ánimo El deleite El deseo de seguir adelante Quizás quizá estabas a punto De regresar el, el talento No lo dejes no lo descuides. Agárrate del Señor. Búscalo. Búscalo. Dile Señor aquí estoy. Perdóname papito. Si había yo sido descuidado. No había sido diligente. Había yo sido perezoso. Perezosa perdóname. Hoy Señor te pido perdón. Aún por mis hijos Señor te pido perdón Vamos iglesia de Cristo Ahí en tu lugar con tus palabras Dile Señor aquí estoy papito Perdóname Señor si había descuidado Mi primer amor Ya no te amaba como al principio Señor Cuando recién te conocí Cuando recién me alcanzaste Perdóname Hoy quiero volver a mi primer amor Hoy quiero recuperar lo que había perdido Señor En este año de la recuperación Hoy en el nombre de Jesús Ahí donde estás solamente levanta tus manitas Y créelo en el nombre de Jesús Vas a recuperar el aliento, la fortaleza Vas a recuperar sanidad sobre tu vida y le estoy hablando a tu cuerpo también, a tu espíritu y a tu alma. En el nombre de Jesús, dice su palabra, he aquí, os envío sanidad y medicina. En el nombre de Jesús, fortaleza, ánimo, deleite en el nombre de Jesús. Tú ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Eres un hijo de Dios, recuérdalo. Recuérdalo, mujer, varón, joven, niña. Tú ya no eres igual, eres diferente. Tu cultura ahora es la del reino. Tú eres de allá arriba, no eres de esta tierra. Recuerda que estás de paso. Dios te escogió para cosas grandes Él te escogió desde antes De la fundación del mundo Con un propósito Y te llamó Y ahora Eres una nueva criatura Eres un hijo de Dios Una hija de Dios Eres un príncipe Eres una princesa de Dios Y tú vales mucho en la Biblia que eres carísimo, carísimo eres, porque fuiste comprado con la sangre de Jesús. Tú tienes mucho valor, no te menosprecies ya, porque hay alguien que pagó por ti, porque vales mucho. Eres especial, mujer, eres especial, varón joven, jovencita. Dios te ama. Dios te ama y eres especial si el Señor te escogió es que vio a alguien en, algo en tu vida porque eres especial ya no te menosprecies porque hay alguien que nos ama deleítate, deleítate en Él siempre y verás su gloria, su misericordia su amor te bendigo Iglesia de Espoquén te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te bendigo varón de Dios, mujer de Dios Te bendigo, te bendigo tu vida, tu casa, tu trabajo Todo lo que tú toques sea prosperado Este año de la recuperación El Señor les va a regresar lo que habían perdido Lo que el enemigo les había robado Hoy el Señor te lo devuelve Al ciento por uno Al ciento por uno En el nombre de Jesús Espíritu Santo ahí Espíritu Santo Fluye, fluye Señor Ministra, ministra Espíritu Santo Desde su cabeza a sus pies Señor Fluye sobre cada uno en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye Señor, oh fluye 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 Espíritu Santo, todo... fluye 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 fluye, fluye. gloria, ser gloria, Señor gloria,